0: Dnes už posledný krát pozrieme do verša s rímským 8.28, kde Apoštol Pavol píše, a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. A posledné týžde sme otvárali tento verš, a išli sme podľa pojednávania o tomto verše, ktoré napísal Puritán Thomas Watson. A hovorili sme si, že je tu zapísaná slávna výsada, že všetko spolu pôsobí na dobré. A ďalej sme si hovorili o tom, že to všetko tam zahrňuje tie najhoršie veci, ktoré sa dejú v našich životoch, ako aj tie najlepšie veci, ktoré vidíme okolo seba. A ďalej sme si hovorili, že táto. Vzácna výsada, a naozaj je to znešená výsada, patrí iba tým, ktorí sú nazvaní v tomto verši, tí, ktorí milujú Boha, to je jedna ich charakteristika, a druhá charakteristika, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. A minulý týždeň sme si hovorili o tom, čo to je toto božie povolanie, videli sme že existuje niečo ako vonkajšie povolanie, ktoré patrí všetkým ľuďom, povolanie Evanielia, keď sú všetci volaní, aby prišli ku Kristovi. A potom je niečo ako vnútorné alebo účinné povolanie Duchom Svetým, kedy Boh skrze prostriedky Božieho slova a prácu svätého Ducha mení srdcia jeho ľudu z kamenných na mesite a povoláva ich k spaseniu a k večnému životu. Takže... A videli sme minulý týždeň o tom, aký je zúfalý stav tých, ktorí nie sú povolaní. A videli sme to, ako Boh povoláva. A videli sme, že aké sú znaky tých, ktorí sú účinne povolaní. Ako môžem vedieť, že som účinne povolaný. A spomínali sme, že, že tie znaky, ktoré sú, sú, že keď je človek účinne povolaný, tak... Zrazu Boh dáva, osvetluje mysel, aby rozumel takýto človek Božiemu Slovu. Takýto človek zrazu vidí, bol som slepý a teraz vidím. Človek, ktorý je účinne povolaný, jeho vôľa je menená. Jeho vôľa je teraz upriamená na to, aby činil Božiu vôľu. A človek, ktorý je účinne povolaný, toto účinné povolanie, musí sa odraziť v zmenenom živote. Jeho život už nie je taký, ako bol predtým, ale musí nastať zmena v jeho živote. A dnes a, táto kázeň bude pozostávať z dvoch častí. V, prvo, v prvej časti a, si povieme nabádania pre tých, ktorí sú účinne povolaní. A v druhej časti a, sa pozrieme na na poslednú časť tohto verša, ktorý, ktorý sme ešte neprebrali, kde sa píše, ktorí sú povolaní podľa predúloženia. Pozrieme sa na to, čo je to, toto preduloženie, o ktorom tu apoštol Pavol píše. Takže, ale v prvej časti poďme sa pozrieť na niektoré nabádania pre tých, ktorí sú povolaní. Ak ste po preskúmaní tých vecí, čo sme minule si hovorili o znakoch, ktoré sme si hovorili, ktoré sprevádzajú tých, ktorí sú povolaní, zistite, že áno, platí to o mňa. Ja som mal tú veľkú milosť, že Boh ma povolal s tmy do svojho predivného svetla. Čo máme teraz robiť? A Watson dáva tri nabádania pre tých, ktorí sú účinne povolaní, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. A prvé nabádanie je... Obdivujte a chválte Božiu slobodnú milosť za to, že ste povolaní. Obdivujte a chválte Božiu slobodnú milosť. Chválte Boha, že Boh prešiel mlčiac popri mnohých iných okolo vás. Že si nevybral mnohých múdrých a urodzených, ale že jeho voľba padla práve na vás. Chváľte Boha za to, že vás vyslobodil z toho stavu otroctva. z moci diabla a že vás povýšil nad králmi zeme a povolal vás dediť trón slávy. Nech táto vec, že vás Boh účine povolá, spôsobí, že padnete na kolena a budete jasať chvále. Ako sme čítali v Žalme 145 dnes ráno, vyvyšovať ťa bude, môj Bože kráľu, a dobroviečiť tvojmu menu na väčšie veky. Nikto nie je zadlžený Božej milosti viac ako vy. A nikto by nemal Boha viacej chváliť ako tých, ktorých Boh účine povolal. Takže prvé nabadanie pre tých, ktorých Boh účine povolal. Chválte Boha a obdivujte Boha za jeho milosť, že vás povolal. Je to obrovský námed pre chválu a vďaku voči Bohu. Druhé nabádanie pre tých, ktorí boli účinne povolaní je majte ľúto znať tými, ktorí ešte nie sú povolaní. Hriešnici, ktorí hriechy sú ako šarlát, nemôžu byť objektom nášho pohrdania, ale majú byť objektom našej ľútosti. Tí, ktorí nie sú účinne povolaní, sa nachádzajú pod mocou Satana, ako čítame v Skutkoch 26.18, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci Satana k Bohu. Tí, ktorí nie sú účinne povolaní, každý deň kráčajú popri priepasti a nevieme, kedy ich smrť hodí do tejto priepasti. A pošto uh, Tomás Watson píše, ak ľutujete vola alebo osla, ktorý zabludil, či nebudete ľutovať dušu, ktorá sa vzdialila od Boha, ktorá stratila svoj smer a ktorá je na pokraji zatratenia. Takže to je druhé nabádanie. Majte ľútosť nad tými, ktorí ešte nie sú povolaní. A nie len to, že majte ľútosť a máme mať ľútosť nad týmito ľuďmi, ale máme sa modliť za týchto ľudí. Modlite sa za nich, aby ich Boh zachránil. A v Lukášovi 15. kapitole poznáme príbeh o marnotratnom synovi, o tom, ako odišiel od otca a čítame tam, no potom vstúpil do seba. A zdá sa, že marnotratný syn nebol pred svojim obrátením sám sebou. A rovnako človek, ktorý predtým, ako je účinne povolaný, sa ženie za žiadosťami tohto sveta a myslí si, že je slobodný, myslí si, že, že je šťastný a pritom je otrokom hriechu. Pritom ničí svoju dušu, ničí svoje telo, ničí si svoj život ako na bláznivo. A vidíme preto, o marnotratnom synovi že vstúpil sám do seba predtým to nebol on nebol to, jeho, nebol to zdravý rozum podľa ktorého konal ale tuto, keď, keď ho Boh obracia a keď tento, tento uh, stratený syn čini pokanie vtedy prichádza k zdravému rozumu a obracia sa k Bohu a čini pokanie a ide späť k svojmu kocovi. Takže majme ľútosť nad tými, ktorí nie sú účinne povolaní a rovnako modlíme sa za nich. Modlíme sa za nich, aby ich pán povolal. A tretie napádanie. pre tých, ktorí sú účinne povolaní, je robte svojmu vznešenému povolaniu česť. Ve sme dneska čítali v 4. kapitole a v prvom verši prosím vás tedy, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste boli povolaní. Toto je veľké nabadanie. Chodiť hodne povolania, ktorým ste boli povolaní. Kresťania musia zachovávať spôsoby, ktoré, ktoré im svedčia. A, a mnohí, ktorí vyznávajú, že sú Bohom povolaní, predsa vrhajú svojim neporiadným a neviazaným chovaním na kresťanskú vieru škvenú. A ako jeden strychevný otec sa vyjadril, uh, Salvianus, čo hovoria pohania, keď vidia, ako žijú kresťania škandalózne. Hovoria, kresťaných určite nenaučil nič lepšie. A je to hrozné, ak tí, ktorí sú povolaní svojim životom, vrhajú, hámbu a potupu na Krista. A takto zneužívajú svoje nebeské povolanie. Je to jeden z najsmutnejších pohľadov, keď vidíte človeka pozdvihovať svoje ruky k modlitbe a pritom tými istými rukami trápi druhých. Alebo keď počujete nejaký hlas chváliť Boha a potom týmto hlasom klame a ohovára iných. Je to ten najhorší stav, ktorý, ktorý potupuje Krista. A je to, to nedvostojné povolania, ktorým sme boli povolaní. Hovorili sme si, že povolanie, ktorým sme povolaní, je svete povolanie. A mali by sme žiť ako bezbožní? Tí, ktorí sú povolaní týmto povolaním, si nemôžu dovoliť robiť to, čo robia iní. Pamätáme si na Nazarejo v Biblii, ktorý dal sľub a oddelil sa pre, pre Boha a sľúbil zdržanlivosť. A hoci ostatní mohli piť víno, pre tohto nazareja nebolo vhodné, aby pil víno. A rovnako, keď sú ostatní zhýrali a žijú neviazaným životom, tým, ktorí sú Bohom oddelení, toto nesvedčí, lebo sú, majú robiť čest povolaniu ktorým si povolaný. V 1. Petra 2.9 čítame Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kniastvo, svetý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom. Toto platí o tých, ktorí sú účinne povolaní. Ako bol Izrael vyvolený rod, spomedzi všetkých rodov na zemi, Boh si vyvolil Izrael. By bola, ako, ako, ako hambou a s akou nechuťou čítame, keď vidíme, ako Izrael, ktorý bol vyvolený Bohom, ako žije, ako pohania. Je to hrozné čítať. Ale rovnako Biblia hovorí, že my sme vyvolený rod, že my sme tí, ktorých si Boh vyvolil a nemôžeme žiť ako ostatní. Čítam, že sme kráľovské kňastvo. Viete si predstaviť, keď, keby kniaz Izraeli, ktorý predtým ako prinášal obeť Bohu, keby sa neočistil, keby prišiel špinavý taký, aký je a chcel niečo obetovať Bohu. Nebolo to možné. Musel sa očistiť, musel v čistote prinášať obeti Bohu. A Biblia nám hovorí, že my sme kráľovské kňastvo. Svetý národ. Ľud určený byť Božím vlastníctvom, tí, ktorí patria Bohu. K tomuto sme povolaní. A keď sme takto povolaní, nie je to len z hľadiska tej dôstojnosti, že povieme áno, my sme vyvolený rod, kráľovské kňastvo, svetý národ, Božím vlastníctvom, aká dôstojnosť majú kresťania. A toto povolenie nám hovorí, že sa máme takto chovať že sa máme chovať podľa toho, ako sme povolaní. Že sa máme chovať ako vyvolený rod, sa máme správať ako kráľovské kniastvo, ako svetý národ, ako ľud učený byť Božím vlastníctvom. Takže nenávidíte všetky podnety hriechu, lebo tie môžu uvaliť hambu na vaše znešené povolanie. A poďme sa teraz ale pozrieť, čo to znamená, že máme chodiť hodne nášho nebeského povolania, ako sme čítali v našom verše. verši. A poprvé znamená to, že chodiť hodne, že budeme chodiť podľa neho stále, alebo pravidelne v našich životoch, že budeme chodiť pevnou nohou, nebudeme sa kolísať. a že budeme pri tom chodení kráčať podľa pravidela, princípov Božieho slova. Pravý svätý kresťan príjma poslušnosť celého písma a nasleduje ho. V Galackým 6.16 čítame a na všetkých, ktorí budú chodiť podľa tohto pravidla, nech príde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Božieho. A poštov Pavol píše, ktorí budú chodiť podľa tohto pravidla. A v grečtine to slovičko pravidlo je kanon. A to slovičko kanón je odvodené od slova trstina. Trstina, ktorou sa meralo, či je niečo rovné. Ako nejaký štandard. A Apoštol Pavol píše, ktorí budú chodiť podľa tohto pravidla. Podľa, podľa trstiny. Podľa toho, čo Boh povie, toto je pravidlo správania, podľa ktorého máš, máte žiť. Božie slovo má byť tá trstina, ktorou budeme merať. Či naše správanie je podľa toho štandardu, ktorý dal Boh vo svojom slove. Takže ak, ak chceme chodiť hodne nášho nebeského povolania, musíme opustiť od chodenia podľa ľudských výmyslov a potrebujeme chodiť podľa štandardov Božieho slova. Rovnako ako Izrael, keď kráčal púšťou. Kráčal za ohnivým oblakom, kráčal tak, ako ho Boh viedol a my potrebujeme, a chceme chodiť hodne nášho povolania, kráčať podľa pravidiel Božieho slova, ktoré máme zapísané v Biblii. Ďalší, ďalšia vec, čo znamená chodiť hodne nášho nebeského povolania, že budeme chodiť alebo kráčať odlišne ako iní. Keď čítame o noachovi. Čítame o ňom, potom riekol hospodí Noachovi vojdi do korábu, ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spravodlivého pred sebou v tomto pokolení. A vidíme, že Noah bol odlišný od pokolenia, v ktorom žil. Keď ostatní kráčali s diablom, keď sa ruhali Bohu, Noah vtedy kráčal s Bohom. A, a rovnako kresťan, ktorý má kráčať hodne svojho povolania, musí byť odlišný ako iný je nám zakázané, aby sme kráčali spolu so zástupom. V druhej knihe Mojžišovej 23. kapitole, druhý verš, čítame, nebudeš nasledovať mnohých, pretože je ich mnoho robiť zlé. Ani nebudeš vypovedať pri súde tak, aby si naklonil za väčšinou zohnúť pravdu. Takže hoci v bežných civilných občianských záležitostiach Nemusíme byť odlišní, a nie, nie ani dobre byť odlišný, preca, keď príde na duchovné záležitosti. Je dobré a máme byť odlišní. A nemáme ísť prúdom, ktorý ide tento svet. Poznámka o, o zbožnom mužovi Melanchtonovi, o ktorom sa píše, že pre svoju dobu, v ktorej žil, bol ozdobou alebo tiež sa píše o Cirychevnom mocovi Athanázovi alexandriskom, že bol neobyčajne svetý a že sa postavil za Božie veci v čase, keď sa prúd doby uberal iným smerom. Keď by o mnohých z nás mohol toto platiť, že sme boli odlišní ako tento svet. A je lepšie byť vzorom pre svetosť, než byť spoločníkom v bezbožnosti. Je lepšie prísť do neba s tým málom, než prísť s davom do pekla. My musíme na rozdiel od ľudí tohto sveta kráčať opačným smerom. Takže to sme videli druhý druhý znak toho, čo znamená chodiť hodne, že chodíme, že sme odlišní ako iní. Tretí znak, čo znamená hodne chodiť našho povolania, znamená chodiť radostne. Po Filipským 4.4 čítame Radujte sa v pánovi vždycky a zase len poviem, radujte sa. Watson píše, príliš sklesnutý duch znevažuje naše znešené povolanie a dáva iným priestor na pochybovanie, že zbožný život musí byť depresívny. Kristus má rád, keď nás vidí, ako sa v ňom dokážeme radovať. Jeden, jeden spisovateľ v francúzsky 17. storočí písal o holubici, ktorej krídla boli presiaknuté sladkými masťami, aby tak priťahovala k sebe ostatné holuby. A práve radosť kresťana je tou vôňou, ktorá tiahne ostatných k zbožnosti. Viera nemusí kaziť každú radosť. Rovnako ako človek môže byť vážny a seriózny bez toho, aby bol nevľudný, tak rovnako môže byť plný radosti bez toho, aby bol ľahkovážny alebo ľahkomyselný. A preto čítame pri podobenstve o marnotratnom synovi o, o tom, že keď sa vrátil, že ľudia sa zača, začali veseliť. Lukáš 15.24 A začali sa veseliť. A kto iný by mal byť veselý a radosný než Boží ľud? som píše, ako náhle sa zrodili z ducha, tak sa stali aj dedičmi koruny. Boh je ich podielom a nebo je ich rezidenciou. A oni by sa nemali radovať. Takže to bol ďalší znak toho, čo znamená chodiť. Hodne povolania, že chodiť radosne. Ďalší znak, že chodiť nášho, hodne nášho povolania znamená chodiť múdro. Alebo chodiť v múdrosti, rozumnosti. A čo to znamená chodiť v múdrosti? Poprvé znamená to, že budeme chodiť opatrne alebo obozretne. V kazateľovi 2.14 čítame Múdry má svoje oči vo svojej hlave a blázon chodí vo tme. Čo to znamená, že múdry má svoje oči vo svojej hlave? Vieme, že každý z nás má, má oči na svojej hlave, ale múdry používa tieto oči a dáva si pozor a díva sa okolo seba, aby nepadol. Chodí opatrne. A chodiť hodne povolania znamená, že my musíme chodiť opatrne v tomto svete. Druhí sledujú náš život a preto si musíme dávať pozor na našu dobrú povesť. Musíme sa vystriehať nielen škandálov, ale aj všetkého, čo je nevhodné, aby sme druhým ľuďom tým neotvárali ústa drezným poklikom proti viere. A vodson píše, ak už naša zbožnosť neobráti ľudí, tak nech naša obozretnosť ich môže aspoň umlčať. By druhí ľudia nemohli povedať na náš život a rúhať sa Bohu, keď budú vidieť, že nechodíme hodne našho povolania. Takže chodiť opatrne, Ďalší znak toho, čo to znamená chodiť múdro, je, že budeme chodiť v ľudne, priateľsky alebo úctivo. V 1. Petra 3.8 čítame A konečne buďte všetci rovnako zmyšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví a dobromyselní a pokorní. Ako tu je preložené dobromyselný a pokorný v grečtine, to slovo je filofron, čo sa dá tiež preložiť ako priateľský, milý, vľudný, úctivý. A vidíme, že povaha evanielia je plná krotkosti a úprimnosti. A preto, ak chceš chodiť hodne pána, dávaj si pozor na mrzuté a povyšenecké správanie. Viera nás nezbavuje zdvorilosti a v ľudnosti, ale ju práve zušlachťuje. Čítame o Abrahamovi v 1. Mojžišovej 23.7. Vtedy vstal Abraham a poklonil sa ľudu zeme s synom heto, Hetovým. A vidíme, že hoci títo boli ľudia pohanského rodu, vidíme tu Abrahama, ktorý im prejavuje zdvorilú úctu, sa im klania. A vidíme túto, túto povahu, to, toto chodenie v, v úcte a, a v ľudnosti pri Apoštolovi Pavlovi, keď čítame všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. A vidíme tu Apoštola Pavla, ktorý v menej podstatných záležitostiach sa poddal druhým, aby mohol svojim láskavým spôsobom niektorých z nich získať. Takže chodiť múdro je, že budeme chodiť v ľudne, že budeme chodiť priateľsky, úctivo. Avšak ďalej chodiť, chodiť múdro a rozumne je, že budeme zároveň chodiť chrabro alebo šlachetne. Ako som v pred, pred chvíľkou povedal, hoci musíme byť pokorní a vľúdní a láskaví, to neznamená, že máme byť ľudia, ktorí budú kriviť pravdu, aby sa zapáčili ostatným ľuďom. Ak je niečo označené za hriešné, musíme za to horlivo oponovať ako za hriešné. Nesmieme byť ako horúce železo, ktoré môže byť skuté do akékoľvek formy. A odvážny duchovný kresťan bude radšej trpieť, než aby dovolil, aby na jeho svedomí bolo vykonané násilie. A tu vidíme, že je spojený had s holubicou, vidíme, že tu je spojená chytrosť s nevinnosťou. Takže ak by sme chodili tak, že by sme sa chceli páčiť iným ľuďom a tým krivili pravdu Božieho slova. Toto nie je chodenie hodne pána a nezlučuje sa s našim vznešeným povolaním a aj vôbec nezdobí Kristovo evangelium. Takže tu sme videli tri pravdy, čo znamená chodiť múdro. Chodiť opatrne, obozretne, chodiť v vľúdne, súcitne, láskavo, ale zároveň chodiť chrabro, šlachetne hodne toho vznešeného povolania, ktorým sme povolaní. Ďalší znak, čo to znamená chodiť hodne nášho povolania, znamená chodiť vplyvne, alebo aby náš život mal vplyv na iných okolo nás. Musíme činiť dobre druhým a musíme byť bohatí na skutky milosrdenstva. Židom 13.16 čítame, a na dobročinnosť a zdielnosť nezabúdajte, lebo v takých obetiach má Boh záľubu. Takže chodiť hodne znamená, že naše, naše skutky budú zdávať úctu kresťanskej viere. A rovnako ako Mária vyliala na Krista voňavú masť, tak aj my skrze dobré skutky vylievame voňavé masti na hlavu Evanielia a spôsobíme, aby tak vydávalo voňavú arómu. A hoci dobré skutky vieme, že nie sú príčinou spasenia, predsa dobré skutky sú dôkazom toho, že sme boli účine povolaní. Takže ak máme v záujme s našim spasiteľom konať dobro a vydávať tak osviežujúci účinnok našej štedrosti, tak vtedy chodíme hodne nášho povolania. Takže vidíme tu, že tí, ktorí sú účinné Povolaní, máme veľký námet na potešenie a útechu. Keďže sme účine povolaní, znamená, že Boh sa naproti nám rozhojnil svojou milosťou. Sme povolaní k veľkej pocte, k znešenému povolaniu. Sme povolaní, aby sme boli spolupracovníkmi spolu s anielmi a spolu dedičmi spolu s Kristom. A toto by nás malo osviežiť v tých najhorších časoch. A Watson píše na záver, nech vás už ľudia akokoľvek hanubia a nech vám už akokoľvek nadávajú. Porovnajte si ľudské nádavky s Božím povolaním. Aj keby vás ľudia prenasledovali až na smrť, tak neurobia nič iné než to, že vám dajú priepustku a pošlú vás do neba o čosi skôršie. Ako to len môže uzdraviť trasúce sa srdce? Aj keby sa búrilo more, aj keby bola zem nepokojná, aj keby sa pohli hviezdi zo svojho miesta, vy sa nemusíte ničoho bať. Ste povolaní a preto s určitosťou budete aj korunovaní. Takže tu sme videli niektoré nabádania pre tých, ktorí sú povolaní účine Bohom, ktorých v srdciach konal Svetý Duch a máme obdivovať a chváliť Božiu milosť, máme mať ľútosť, a modliť sa za tých, ktorí nie sú povolaní. A máme robiť svojmu povolaniu česť. Máme chodiť hodne svojho povolania. A teraz v druhej časti sa pozrieme na náš verš, kde čítame a milujúcim Boha, vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. A tu je posledná a časť tohto verša, kde apoštol Pavol píše, povolaný podľa preduloženia. A vidíme, že, že Božie predúloženie alebo Boží zámer je príčinou spasenia. Takže základ a pôvod nášho účinného povolania sa nachádza v slovách ktorí sú povolaní podľa predúloženia. Alebo ako v Efeským 1.11 čítame, predurčený súd podľa predúloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Niektorí kresťania to tiež vyjadrili slovami, to slovo podľa predúloženia, podľa jeho dobrej vôle, alebo podľa jeho rady, podľa jeho nariadenia. A vidíme, že toto Božie predúloženie alebo nariadenie, alebo rada, je zdroj všetkých našich duchovných požehnaní. A je to príčina nášho povolania, ospravedlnenia a tiež oslávenia. Takže vidíme, že najdôležitejšie ohňujúko v tej reťazi spasenia je Boží zámer, Božie preduloženie. Keď sa spýtame, aká je príčina toho, že nejaký človek je povolaný a druhý zase nie, že dvaja sedia a počúvajú rovnaké evanílium a jeden je zachránený a druhý nie, tak odpovedie je práve, že to vychádza z väčšného Božieho preduloženia a Božieho zámeru. A preto celé dielo milosti pripisujeme jedine vôli Boha, a jeho konaniu podľa toho, ako sa to Bohu páči. Boh si nás nevyvolil preto, že by sme boli toho hodní, ale tým, že si nás vyvolil, nás urobil hodnými. My vo svojej píche máme sklon pripisovací a spasenie sebe, niečo v nás. A snažíme sa byť podielníkmi na spáse spolu s Bohom, ale nie je to tak. Vodson píše zatiaľ, čo mnohí volajú proti svetokrádežiam v cirkvi Medzičasom sa dopúšťajú väčšie svetokrádeži. A to tak, že olupujú Boha o jeho slávu, keď si nasadzujú korunu spasenia sami na svoju vlastnú hlavu. A my vieme, že je to Boh, ktorý nám dáva spasenie. A nie my sami, ktorí môžeme k tomu nejako prispieť. Takže... Hoci znaky spasenia sa v svetých nachádzajú. Tá príčina, prečo sú povolaní, tkvie jedine v Bohu. A keďže je to Božie predúloženie, ktoré sme videli, že sme povolaní podľa predúloženia, a je to Božie predúloženie, čo zachraňuje, tak to potom nemôže byť naša, naša slobodná vôľa, ktorá by si vyvolila toto duchovné dobro. Vieme, že my sme mŕtvi vo svojich previneniach a v riechoch a naša vôľa v tomto stave nie je schopná si zvoliť Boha predtým, ako Boh príde a neuživí ju. A práve sú to Pelegiani, ktorí sú horliví zastancovia slobodnej vôle a títo tvrdia, že človek má v sebe vrodenú silu, aby si spôsobil svoje vlastné obratenie. Ale vidíme, že náš text to vyvracia lebo naše povolanie je podľa Božieho preduloženia. A preto čítame v rímskym 9.16. Tak tedy nie je vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale je vecou Boha, ktorý sa zmilova, zmilováva. Ak je väzeň uvrhnutý do klady vo väzení, tak nie je pre žiadna záchrana, okrem toho, že by mal kráľ, zámer, aby tohto väzňa vyslobodil. A keď, keď král bude mať tento zámer a povie, by bol tento väzen slobodný, tak potom mu dajú dolu klady a tento človek je, je slobodný. A Boh je král a, a Bohu patrí táto kráľovská výsada pred uloženia. A keďže je to Božie preduloženie, ktoré zachraňuje jeho zámer, jeho vôľa, tak nemôže to byť žiadna zásluha naša, ktorá by zachraňovala. V 2. Timoteom 1.9 čítame, ktorý nás spasil a povolal svetým povolaním nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježiši pred väčnými časy. Takže vidíme, že žiadne slovo ako zásluha sa v tomto texte nevyskytuje. Ani tie naše najlepšie skutky sú, aj tie naše najlepšie skutky sú nedokonalé a, a preto sú ničím iným než pozlatenými hriechmi. A preto, ak sme povolaní, ak sme ospravedlnení, je to výhradne Boží zámer a Božie predloženie, ktoré to aj spôsobí. A vod som to dáva jednu námietku proti tomuto, čo som povedal, že to je bez zásluh. A, že katolíci považujú jeden verš ako obhajobu zásluh, keď sa píše, za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá pán odplatov v ten deň, on, ten spravodlivý sudca. A dávajú to ako argument tomu, že že Boh dá korunu spravodlivosti ako odplatu. A ak Boh spravodlivosti odplatí alebo odmenuje naše skutky, tak potom si nimi zasluhujeme spasenie. Avšak odpoveď na toto je, že Boh udeluje odmenu alebo odplatu ako spravodlivý sudca, a nie kvôli zásluhám našich skutkov, ale kvôli zásluhám pána Ježiša Krista. A to, že nás Boh odplatí ako spravodlivý sudca, nebude to kvôli tomu, že by sme to zaslúžili, ale bude to kvôli tomu, že to tak zasľúbil a kvôli tomu, že, že sú to Kristove zásluhy. Takže toto je odpoveď voči argumentu, že ak pán odplatí, tak to potom musí byť na základe zásluh, nie, nie, jedine kristove zásluhy a Božia milosť. A ďalej, ak je Božie predoloženie zdroj pôvo, alebo zdroj nášho spasenia, tak, tak, tak netkvie, nie je to kvôli tomu, že by Boh predvidal v budúcnosti, že v Neho uveríme. Je absurdné si myslieť, že by bolo niečo v nás, čo by mal čo i najmenší vplyv na naše vyvolenie. Niektorí tvrdia, že Boh predvídal, sa pozrel dopredu, čo Boh vie, samozrejme všetko dopredu, a že videl, že niektoré osoby budú veriť, na základe toho ich vyvolil. Avšak by sme toto prijali, znamenalo to, že, že spasenie je závislé na niečom, čo je v nás. Avšak Boh si nás nevyvolil kvôli viere, ale si nás vyvolil ku viere, aby sme verili. Čítame v Efeským 1.4. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svetí. Nevyvolil si nás, pretože budeme niekedy svetí, ale aby sme boli svetí. Preto si nás vyvolil. Sme vyvolení k svetosti a nie kvôli nej. A vieme, že keby sa Boh pozrel na náš život, všetko, čo môže vidieť, je sama špina a zbúra voči nemu. A preto, ak je niekto spasený, je to podľa Božieho preduloženia. A možno sa niekto spýta, ako môžem vedieť, že, si, že Boh si práve nás predúložil zachrániť. A môžeme to vedieť tým, že nás účinne povolá. Preto sme aj minulý týždeň čítali a verš Preto sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie. A preto naše vyvolenie si robíme istým alebo pevným, keď si robíme istým naše povolanie. Takže ako môžem vedieť, či si ma Boh vyvolil? Tým, že si ma účinne povolal. Keď si ma Boh účine povolal k spaseniu, to znak toho, že si ma Boh vyvolil. Vod som píše, kráčajúc popri, popri prúde, nakoniec dôjdeme k jeho pramenu. A ak nachádzame prúd posvetenia, žblnkajúc, žblnkajúc v našich dušiach, keď vidíme, ako ideme svojim životom, znaky posvetenia, znaky účineho povolania, tak môžeme dospieť, až k zdroju nášho vyvolenia. Takže, ak si ťa Boh účine povolal, si jeho dieťa, k Neho veríš, si byť istý, že Boh preduložil zachrániť. A posledný bod, Božie preduloženie je dôvod pre istotu. Božie preduloženie alebo vyvolenie uh, je ma nevysloviteľnú útechu pre tých, ktorí sú Bohom povolaní, bo vedia, že ich spasenie spočíva v Bohu. Čítame 2. Timoteovým 2.19, ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Pán zná tých, ktorí sú Jeho. Vieme, že naše, naše cnosti sú nedokonalé, vieme, že naše útechy klesajú, rozlievajú sa, ale vieme tu o pevnom základe Božom. Pán zná tých, ktorí sú Jeho. A tí, ktorí sú vybudovaní na skále Božieho väčšného preduloženia, sa nemusia obávať odpadnutia ani moc človeka či zúrivosť pokušenia, ich nebudú nikdy môcť zmeniť. V našom význaní viery čítame, tá, takto bude táto doktrína prinášať dôbodná chválu, úctu, obdiv Boha a tiež taktiež bude prinášať dôvod k pokore, usilovnosti a hojnej úteche pre všetkých, ktorí úprimne poslúchajú Evangelium. A druhý tesalonickým 2. Tesalonickým 2.13 čítame, ale my sme podlžní ďakovať vždy Bohu za vás, bratia, milovaný pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvetení ducha a vo viere pravdy, k čomu vás povolal našim evanílium na dobudnot slávy nášho pána Ježiša Krista. Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či našim listom. A vidíme, že pre apoštola Pavla bolo to, že si Boh týchto kresťanov vyvolil, na počiatku cieľom spasenia dôvodom na veľkú vďaku. Je to, je to dôvodom, prečo kresťania môžu chváliť Boha. Viete, Božie predloženie hovorí, že naše spasenie nie je nejaký náhodný proces, kde Kristus nás učinil nejak, nejako spasiteľnými a teraz je na nás, aby sme urobili to správne rozhodnutie a rozhodli sa pre Neho. Božie predloženie nám hovorí, že Kristova obeď bola na 100% účinná. Že všetci, ktorých Boh predložil, všetci tí, ktorí prišiel Kristu zachrániť, budú spasení. Je to veľká istota pre všetkých kresťanov. A preto je to veľký dôvod na vďaky, ako píše Apoštol Pavol, Podložný ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia milovaní, že si vás Boh vyvolil od počiatku v cieľom spasenia. A v 14. verši čítame, k čomu vás povolal našim evanílium. A to je to, čo sme hovorili predtým. Je tu Boh, ktorý si vyvoluje, ale potom je tu Boh, ktorý povoláva povolaním našim evangéliom. A vidíme, že, že hoci Boh vyvoluje, predsa používa si evangélium, kázanie Evanélia, aby pritiahol svojich k sebe. A preto, keď čítame uh, v Matúšovi uh, slova Pána Ježiša 28. kapitole, uh, keď odchádza Pán Ježiš do neba, tak hovorí, a Ježiš prístupiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi, a tak íte, činte učeníkmi všetky národy, kresťať z ich v meno oca i syna i svetého ducha. A vidíme vo verši 18, kde pán Ježiš hovorí, daná mi je všetká moc, každá moc na nebi aj na zemi. Ale hneď ďalší verš hovorí, bude to tak, že pôjdete vy, a tak choďte a činte mi učeníkmi všetky národy. Takže vidíme, že hoci tu je božie vyvolenie, božie predloženie, predsa je tu povolanie a je tu zodpovednosť človeka a je tu prostriedok, ktorý Boh dal, jeho evangelium, ktoré sa bude hlásať a Boh si týmto prostriedkom, skrze prácu Svätého Ducha, bude oživovať a srdcia tých, ktorí sú mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. A sa vrátime do nášho textu v Tesalonickým. tak 13. Verš hovorí, teda 14. verš hovorí, k čomu vás povolal našim evanílium, na slávy nášho pána Ježíša Krista. A 15. verš, tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom, či našim listom. A vidíme, že Božie vyvolenie nás nemá nechať pasívnym. Nemá nás nechať, že si povieme, a Boh ma vyvolil, som v bezpečí a... Už, je, už nemusím nič robiť, lebo apoštol Pavol píše, a tak teda, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení. A povinnosťou každého kresťana, ktorý bol účinne povolaný, je, aby stál, aby vytrval, aby sa držal práv Božieho slova, aby nebol ľahkovážny, aby sa neuspokojil tom, som v bezpečí ale potrebujeme stáť a byť pevní na, na Božom slove. A práve tieto verše od 13. až po 17. verš nasledujú potom, ako Apoštol Pavol v druhej kapitoli hovorí o, o príchode pána Ježiša Krista, čo sa bude diať predtým a hovorí, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristo nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia. A vidíme, že pošto Pavol im hovorí o odpadnutí, ktoré má prísť. A títo kresťania sa zrejme báli, neodpadnem, čo keď sa toto bude diať, ako vytrvám. A, a tu je veľká útecha, ktorú pošto Pavol dáva. Boh si vás vyvolil od počiatku cieľom spásenia. A to vedieť to, že je tu Božie vyvolenie, Božie predloženie, je obrovská útecha pre všetkých, ktorí sú účinne povolaní, ktorí mu veria. Takže to bola posledná časť a, verša, ktoré sme posledné týždne a, preberali. A to je to, že táto znešená výsada patrie tým, ktorí milujú Boha a tí, ktorí sú, predu, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. A vidíme tu dvojitú bezpečnosť. Tí, ktorí milujú Boha, ak môžem o sebe povedať, že milujem Boha, je isté, že Boh prvú miloval mňa. Lebo my milujeme iba kvôli tomu, že Boh si nás prv zamiloval. A, a ktorí sú pod, povolaní podľa preduloženia, keď ma Boh povolal, znamená to, že Boh si ma vyvolil a že som bezpečí v Jeho rukách, že Kristus za mňa zomrel, že ma nič nevytrhne z Jeho ruky. A preto, keď takýto Boh k svojmu ľudu, dáva im slávne privilégium a milujúcim Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. A môže sa tešiť, ak si ten, ktorý miluješ Boha, ktorý si bol účinne povolaný Bohom, môžeš vedieť, že tá, toto vznešené privilégium platí pre teba. Že všetko spolu pôsobí na dobré. Poďme sa modliť. Naš drahý nebeský oči, žasneme nad tým, aký si. Pane, aký si milostivý, aký si múdry, aký si spravodlivý. A žasneme, Pane, na Tvojou láskou, ktorú nevieme vystihnúť. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje sľuby. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že, že spasenie neleží v našich rukách, ale, Pane, je v Tebe Ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, zomrel na kríži za svoj ľud. aby každý, kto verí v Neho, mohol mať hriechy odpustené. A ďakujeme Ti za nádherné sluby a Tvojho slova, ktoré platia pre tých, ktorí v pokáni a viere prišli k Tebe. Páne, ja modlíme sa o tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú. Páne, prosíme, Maj ľútosť nad nimi. Pane, my nie sme o nič lepší. O nič lepší, Pane, ako tí mnohí, ktorí chodia okolo nás a ktorí ťa nepoznajú. Modlime sa, Pane, kiež Tvoja dobrotivosť a Tvoja milosť bola aj pri nich. Kiež by si, si ich, Pane, povolal k sebe, aby mohli v Teba veriť a nasledovať ťa. Amen.